0: Jesus mudou a história, o mundo nunca mais foi o mesmo por causa do Messias prometido, Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe redenção ao homem caído, mas não apenas isso, os seus ensinos, o seu legado impactou o mundo todo… Na verdade, você não precisa ser um teólogo ou estudar a história da igreja para entender que Jesus realmente marcou a história, é só você avaliar e perceber que a história mesmo foi dividida em dois tempos, antes e depois de quem? De Cristo. Jesus dividiu a história, acredite você ou não, Jesus sempre será a pessoa mais importante da história, sempre será, o impacto de Cristo, o impacto de sua vida, o impacto de sua morte e ressurreição, de seus ensinos, foi um impacto primeiramente espiritual, contudo esse impacto se estendeu, e se tornou um impacto social ao longo dos séculos o legado da mensagem do Evangelho, o legado da igreja, corpo de Cristo, na sociedade foi, é sensacional. O cristianismo por exemplo, foi fruto do cristianismo, do legado de Cristo, coisas como a ética e a moral, o desenvolvimento do sistema educacional, o cuidado com os pobres e os necessitados, a influência nas artes, na cultura, o desenvolvimento da ética no trabalho, contribuições à ciência veio das escrituras, direito e justiça, movimentos humanitários, então o amor ao próximo, compaixão, ética cristã e tantas outras coisas foram importantes na formação da civilização ocidental o que, que eu estou tentando te mostrar aqui? Que realmente Jesus mudou tudo, agora o mestre de Nazaré, ele não estabeleceu um reino terreno, não veio para estabelecer um reino terreno como os judeus acreditavam, o seu reino foi, o seu reino é espiritual, então aqueles que estavam perdidos, eles foram encontrados por um Deus de amor, mediante a obra de Cristo, aquilo que o homem havia perdido no Éden, a comunhão íntima com Deus, ela foi resgatada por causa da obra de Jesus, a sua mensagem, ela foi uma mensagem de redenção, de reconexão, do homem perdido com o pai, por meio de algo chamado arrependimento, isso foi tão impactante meus amados, que se arrastou por toda a história bíblica e por toda a história da humanidade, já em seus dias, Jesus exercendo o seu ministério terreno, você percebe lendo as Escrituras que multidões o seguiam, você já percebe ali, grande parte do legado da, 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 do quão poderoso era aquilo que o pai estava trazendo por meio do filho… Tanto é que Jesus ele mal podia pregar em alguns lugares, por quê? Porque é, havia um clamor de pessoas por um toque, havia um clamor de pessoas por auxílio, por cura, por isso que muitas vezes Jesus se afastava para ministrar por isso que muitas vezes até Jesus chegava e falava, peraí ó, eu preciso de espaço aqui para ministrar, quê? O que Jesus trouxe prioritariamente foi a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, juntamente com os seus milagres e maravilhas, mas a mensagem precisava ser proclamada, porque quando a mensagem é pregada, há a fé, há arrependimento e tudo se torna novo, multidões buscavam Jesus, vários versículos bíblicos mostram isso, você com certeza já ouviu falar sobre, já leu, já escutou alguma pregação, falando sobre a multiplicação de pães e peixes, então por exemplo, a primeira multiplicação, a Bíblia afirma que haviam ali cinco mil homens, e quando a Bíblia fala de homens, ela não está falando de homens no sentido do gênero humano, homens, mulheres, está falando de homens, homens, sexo masculino, ou seja, se havia cinco mil homens, a estimativa é era que existiam ali 20 mil pessoas em torno de O impacto da mensagem de Jesus foi incrível, mas não foi momentâneo. Não se restringiu apenas àquele tempo e àquele local. O legado de Cristo, como eu falei há pouco, que a missão de expansão do Evangelho e da mensagem do Mestre foi e alcançou o mundo todo o próprio Jesus afirmou, vocês vão receber poder, quando o Espírito vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, você bem sabe que o Espírito Santo veio, e foi justamente o Espírito Santo o derramar do Espírito, que habilitou a igreja para avançar, para testemunhar, para proclamar as boas novas, agora... Qual foi o resultado desse avanço, com a descida do Espírito? Só para você ter uma noção, Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus, ele agora cheio do Espírito, capacitado pelo Espírito, a Bíblia diz em Atos 2:41 que ele prega, E os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia não é naquele ano, não é naquele semestre, naquele ano, não, não no dia, 3 mil almas, Atos capítulo o quê gente? Capítulo o quê? Quando você vai para Atos capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz, porém muitos dos que ouviram a palavra, creram, subindo o número desses, a quase agora 5 mil pessoas, então... O, o legado de Cristo, ele, 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 foi, ele foi, foi, foi ganhando corpo, foi tomando forma, a igreja primitiva fez grandes coisas, passa o tempo, o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, por meio delas o Evangelho se expande, Paulo pregou em vários lugares, que representam hoje a atual Turquia… Ele ministrou na Grécia, Roma e mais, conforme o tempo passava o Evangelho se expandia, o Evangelho se expandiu pela Europa, o Evangelho se expandiu pela Ásia, pela África, pelo mundo todo, o que começou com poucos discípulos, se tornou algo mundial… a Palavra de Cristo estava se cumprindo, o que Jesus disse, Mateus 28… 19, e 20, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O que começou pequeno se expandiu exponencialmente, por quê? Porque essa é a vontade, essa era a vontade do Pai aqui você já aprende algo, tudo que começa pequeno, mas Deus diz que um dia será grande, você pode crer e trabalhar, porque não importa quais são os seus desafios, Deus estará contigo em meio a cada um deles, para que a Palavra dEle se cumpra, porque Ele é fiel para estabelecer todas essas coisas na sua vida, você pode dar um amém ou não? Amém. Isso cresceu, hoje nós vemos milhões, centenas de milhões se não bilhões de cristãos, cristãos evangélicos do mundo, agora a pergunta que eu te faço é, como o Senhor fez isso? Nós vimos aqui, e sem tratar do Antigo Testamento, tratando, pegando só o Novo aqui, muitas pessoas foram usadas lá, mas você pega aqui… Jesus começou, começou pequeno, aquilo se expandiu, foi se expandindo, e se tornou algo incrível, exponencialmente grande, como Ele mesmo havia profetizado, como o Senhor fez isso? Olha aqui para mim, o Senhor fez isso através de gente, Jesus tocou o mundo todo através de pessoas normais, Ei meu irmão, acho que você não entendeu, eu vou repetir, Deus tocou o mundo todo, através de pessoas normais, eu acho que você ainda não entendeu, eu estou falando de você, Deus escolheu expandir o seu reino, Deus escolheu tocar pessoas, Deus escolheu fazer algo em Colombo, onde você vive, nessa nação, no mundo, através de mim, e através de você, se você crê nisso, dê uma salva de palmas, a Jesus, aleluia… pessoas normais… nós temos… nós cometemos o erro de às vezes olhar para alguns homens de Deus e acharem que eles, e eu não estou desmerecendo, todos eles pagaram preço, havia unção sobre eles, eles se posicionaram de maneira incrível, se comprometeram com o Senhor, mas grandes homens de Deus, no Antigo, no Novo Testamento, ao longo da história da igreja, os pais da igreja, pessoas que hoje nós olhamos e falamos, cara eu me inspiro, são pessoas normais, Deus usa pessoas normais… Amós, vou dar alguns exemplos para vocês, Amós, quem sabe quem é Amós? Um dos profetas, menores ou maiores? menores, Amós, foi chamado por Deus para proclamar juízo sobre Israel, porque eles estavam quebrando a aliança com Deus, agora, sabe quem era Amós? Um agricultor e um pastor de ovelhas, de uma pequena cidade, na região sul do reino de Judá, Deus escolheu uma pessoa normal, com uma profissão humilde, de uma pequena cidade, para proclamar a sua mensagem de arrependimento, alguém normal, Tiago irmão de Jesus, Tiago irmão de Jesus, você fala assim, pastor, esse foi top, líder na igreja de Jerusalém, o cara sinistro… Top, esse cara aí A carta dele, a pistola dele, sinistra O cara é top pastor Sabe o que a Bíblia fala Sobre Tiago Ou sobre os irmãos de Jesus Que estes não criam nele Olha lá que coisa Alguém normal Alguém normal Não estou Aplaudindo a incredulidade Não é isso eu estou dizendo que Deus usa a gente, como a gente, agora você quer é o maior exemplo? Sim ou não? Esse é sinistro, vai falar, pastor não acredito, olha para o irmão do seu lado e fala, Jesus usou até, fala para ele, Jesus usou até, o gadareno, como assim pastor? Que trem é esse? Me explica, <risos> Jesus amados, ele comissionou um homem que antes havia sido possuído, por muitos e muitos e muitos demônios, legiões, Ele havia, Ele era, foi alguém possuído por muitos demônios, e Jesus pediu para que esse homem voltasse, ou fosse a Decápolis. e essa era uma grande responsabilidade, porque quando Ele manda esse homem a Decápolis compartilhar aquilo que o Jesus tinha feito na vida dele, Decápolis era um lugar de grande relevância, na verdade Decápolis era um conjunto de dez cidades, que foram helenizadas, propagavam ali a cultura grega, então eram cidades importantes, no que diz respeito à cultura, é, é, eram cidades importantes na questão econômica, na questão política, e Deus deu a esse homem, e eu te digo talvez você nunca daria a Ele uma oportunidade, Deus deu a esse homem uma oportunidade de ser um instrumento, eu quero ler o texto com vocês, já vou te avisar, são 20 versículos, mas eu quero que você perceba a história aqui do Gadareno, que você, você vai ver que o negócio era brabo, é, a coisa era feia mesmo, olha lá, abra comigo aí, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, olha lá, presta atenção comigo, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, a Gadara, ao desembarcar, Logo o homem possuído de espírito imundo veio dos dos túmulos ao encontro de Jesus. Imagina a cena. O maluco veio dos túmulos. Tem um monte de crente que já teria corrido. Ó, oh, o cara teria corrido. <risos> Olha lá. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras, imagina essa cena… Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, disse, O que você quer comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo? por Deus peço-lhe que não me atormente, e ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo saia desse homem, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos, e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país, ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos nele, neles, e Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar onde se afogaram, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, imagina o alvoroço, imagina o alvoroço, aproximando-se de Jesus viram o um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus retirasse da terra deles. Por quê? Porque Jesus virou tudo de ponta cabeça quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelo demônio, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele, então Jesus me deixa de seguir, me deixa caminhar ao seu lado, eu quero ser teu discípulo, eu quero caminhar junto com você, Jesus porém não o permitiu, ao contrário ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você, então ele começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito, e todos se admiraram, este homem se tornou um grande testemunho do poder de Deus, pregar a Palavra, boa parte dela é contar, e é compartilhar aquilo que Jesus fez com você deixa eu profetizar algo aqui irmão, talvez você viveu dias terríveis no seu passado e Deus mudou a sua história mas você ainda se culpa disso eu quero declarar aqui nessa noite essa culpa cairá por terra porque você se arrependeu, o Senhor vai começar a usar o seu testemunho para que pessoas venham a Cristo por causa daquilo que você viveu e o Senhor te transformou a sua história vai impactar e mudar a história de outros, eu libero isso sobre vocês, se você crê. aplauda Jesus aplauda, aleluia! Evangelizar é compartilhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a nossa transformação, ela é de grande encorajamento para os outros, o que é ser uma testemunha? É compartilhar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que Ele fez na sua vida… O que eu estou tentando te fazer até agora, o que eu estou tentando gerar em você até agora, é te mostrar que o nosso Deus é o Deus dos improváveis, Deus usa a gente normal, e essa é uma boa, é uma ótima notícia, porque se Deus usou esses homens, se Deus usou o Tiago que não tinha fé antes, se Deus usou o Gadareno, se Deus usou Amós, se ao longo da história da igreja, Deus usou pessoas imperfeitas, isso significa que Deus vai usar eu e você… agora, por isso que o Senhor tem nos chamado nesse ano, para nós nos comprometermos, estarmos mais engajados, você aí se santifique se você ainda não, se você ainda está vivendo meio cá, meio lá, se posicione, deixa Deus te usar irmão, Deus está chamando a mim e a você, para que possamos fazer grandes coisas em seu nome, Paulo explica um pouco isso, ele diz assim ó, 2 Coríntios 4:7, temos porém, este tesouro, Cristo em nós, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós, então Ele está dizendo, nós somos como vasos de barro, coisas normais, simples, mas o que habita em nós é precioso, Cristo Messias prometido habita em nós por meio do Espírito Santo, Habita em nós, pessoas frágeis, pessoas que são como vasos de barro. Eu não sei quanto a você, mas isso mexe comigo, irmão. Sabe por quê? Porque isso mostra que Deus me escolheu. Isso mostra que Deus te escolheu. Deus te escolheu mesmo sendo um vaso de barro, Ele depositou algo em você, Ele comissionou algo a você, Ele colocou algo em suas mãos, Ele te deu uma missão, Ele te deu um propósito, Ele te deu um destino, isso não é fruto de mérito não, isso não é porque você é bom, isso é porque Ele te chamou, Ele te escolheu, é graça, não é mérito, é graça a graça de Deus, é que nos permite fazer parte do povo eleito, e sermos chamados para boas obras, 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, aquilo que estava antes sobre um povo, uma nação eleita, o povo judeu, agora está sobre todo aquele que crê em Cristo, nós fomos enxertados na videira, nós somos filhos de Deus também então nós somos eleitos, sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, eu quero que você pare e pense um pouco na sua história, pense, reflita, da onde Deus te tirou irmão? Talvez não era nem para você estar vivo, talvez por escolhas que você fez no passado, era para a sua vida hoje ser completamente outra, diferente… agora, você consegue imaginar que Deus não apenas te tirou de um lugar obscuro, mas Ele também conferiu algo em suas mãos, te deu um propósito, te deu um destino, te chamou para ser um pastor um adorador, um proclamador da boa, das boas novas, confiou um ministério em suas mãos, você tem uma chamada, você não era digno, nem eu, isso é lindo demais irmãos, nunca vai ser por mérito, como eu me sinto privilegiado de estar aqui, não é porque eu sou bom não irmão, é por causa de Deus… Ele te escolheu, você consegue entender que dentre tantas pessoas, Deus te escolheu, Ele colocou e confiou algo em suas mãos, pastor mas eu não entendo, porque eu irmão, eu também não entendo, é graça, é graça… e isso Deus fez ao longo de toda a história, Deus sempre escolheu homens e mulheres, no Antigo, no Novo Testamento, para que pudessem levar, carregar, transmitir e compartilhar aquilo que Deus desejava… não é por mérito, é por graça, olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, 9, porque eu o grande Paulo, doutrinador, o cara top, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus… Paulo não está falando aqui, numa condição de culpa, ah, eu… não, 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 ele está reconhecendo… Quem ele foi, ou quem ele é Ou o que ele fez Ou a sua condição E ele reconhece, espera aí, não é por causa disso É por causa da graça, não é por mérito, é por causa de Deus João Batista O grande precursor de Cristo Ele disse o seguinte João 1, 26 e 27 Eu batizo Vocês com água Mas no meio de vós está aquele Ou está alguém Que vocês não conhecem ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de, de, de desamarrar as correias das suas sandálias, o grande João Batista, as pessoas iam para o deserto ouvi-lo, ele, ele confrontava, ele pregava a verdade, ele era um cara estranho, mas autêntico e ungido, e ele disse, peraí, 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 vocês acham que eu sou importante? vir alguém que eu não sou digno de desamarrar, oh meu Deus, me ajuda aqui, trocando as palavras, desamarrar, as correias das sandálias, por isso que ele disse, convém que eu diminua, e que ele cresça, deixa eu te falar uma coisa, não é porque nós podemos, é porque ele nos concede o privilégio de sermos, pela capacitação do Espírito, participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo, nós somos pessoas normais, revestidas de algo que não é normal, eu vou repetir, nós somos pessoas normais, revestidas de algo que não é normal, nós somos pessoas normais que carregam dentro de si, aquele que pode todas as coisas, e tem a ver com isso, é por causa disso… esse é o motivo pelo qual Deus faz de você, mesmo sendo improvável, alguém que vai dar certo, Deus chama improváveis, Deus está chamando você, ei filho, ei filha, é tempo de se levantar, é tempo de restaurar a sua santidade, é tempo de voltar a afiar o machado do teu chamado, é tempo de lutar pela sua casa, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de investir a sua vida no Reino esse é o tempo, agora, Joel já havia profetizado tudo isso, Joel já havia dito, que algo que não é normal, seria derramado a pessoas normais, Joel 2, 28 e 29, e acontecerá depois disso, que eu derramarei o meu Espírito, sobre toda a humanidade não mais sobre algumas pessoas para que cumpram um propósito, mas sobre todos, e Ele continua, os filhos e as filhas vão profetizar, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias… Ele estava dizendo, o Espírito Santo virá, e virá sobre todos, quem pode ser usado? Todo aquele que desejar, todo aquele que se posicionar, isso não é coisa de pastor, não é coisa de intercessor, não, Deus vai te usar onde você estiver, Deus vai te usar na igreja e fora da igreja, seja você um advogado, uma diarista, um médico, um vendedor, não importa, Deus quer te usar, Deus está nos chamando amados, o Senhor está nos chamando agora, duas coisas nos habilitam para isso, a primeira, é o Espírito sobre nós, eu falei sobre isso ontem, e a outra coisa é o Espírito em nós, nós podemos até dizer que a unção que o Senhor derrama, ela pode ter essa divisão, o Espírito sobre nós, e o Espírito em nós, o Espírito que vem sobre nós, ele nos unge para algo, então Deus me ungiu para pregar, Deus te ungiu para algo, Jesus na sinagoga quando lê o livro do profeta Isaías, Ele fala sobre si mesmo, eu fui ungido para, você é ungido para algo, agora o Espírito em nós, é aquele que produz transformação, é aquele que muda o nosso interior, é aquele que nos renova, é aquele que nos guia, é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos convence, vai nos guiando por toda essa rota, até que o motivo pelo qual nós fomos ungidos para, se cumpra, e é sobre esse, essa medida de unção que eu quero falar com vocês hoje, 1 João 2… 27, a Bíblia diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Parte do processo de improváveis que não produzem fruto, e improváveis, que se tornaram prováveis, que deram frutos, envolve esse guiar, essa transformação, ou esse processo de ensino e de desenvolvimento, que vem pelo Espírito, porque o improvável, que é usado por Deus, isso não acontece apenas porque Ele foi ungido para, mas também por causa da graça que ele recebeu, ou o Espírito que está nele, para que ele se torne alguém, Davi não apenas foi ungido para ser rei, ele passou depois de ser ungido por um processo, onde por detrás de tudo que ele viveu, estava o Espírito de Deus trabalhando em seu interior, o apóstolo Paulo viveu tudo que ele viveu, mas por detrás, é, ele teve, passou por um processo, onde o Espírito Santo transformou a sua vida, os homens de Deus passaram por momentos de transformação, por um processo onde o Espírito de Deus o guiou, até que ele se tornasse o provável… então nesse tempo Deus está não só te chamando, e não só te ungindo para algo, Deus está te guiando por um caminho e você precisa prestar atenção… Deus te matriculou aí na escola do chamado, no processo de Jeová, alguns após celeste, no MBA do alto, e lá no final tem o terceiro ser irmão, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando dentro de você, prepare-se igreja, para uma estação de clareza, uma estação de direção profética, uma estação de ajustes em seu interior, escute Deus, vai começar a mexer contigo, você vai olhar para a sua vida e vai falar, cara, isso aqui era tão legal, agora não é mais perdeu a graça, perdeu o sentido, e eu não estou falando só de coisas ilícitas, estou falando também de coisas listas, onde Deus vai te dizer, filho para com isso, não é mais o tempo, eu preciso que o teu foco e a tua energia esteja agora aqui… Ele vai produzir isso no seu interior se prepare por meio da sua leitura bíblica, nos dias de culto, quando você estiver com Deus, o Senhor está preparando encontros poderosos que vão mudar você para sempre, porque esse processo de transformação, esse guiar, ele passa por encontros com Deus, uns sobrenaturais, né? outros nem tanto, mas todos eles, poderosos para apontar a tua rota, e te guiar em direção àquilo que Deus tem, todo improvável passou por isso, todo improvável foi guiado pelo Espírito, todo improvável foi tocado por Deus… Tiago, irmão de Jesus, eu falei com vocês sobre ele, João 7,5 fala que ele, juntamente com os outros irmãos, não criam em Cristo só que algo aconteceu, ao falar sobre aqueles a quem Jesus ressurreto apareceu, olha o que Paulo cita, 1 Coríntios 15, 7, Depois, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, irmãos, você já imaginou você ver Jesus ressurreto? Ele muda tudo em você, Careca ficar cabeludo. Né, Rodrigo? Né? Ó, pastora, é o vocês, que vocês acham? A pastora quer que eu faça implante. Quem acha que eu tenho que fazer implante? Aí, amor. Aleluia, obrigado. Estava de palmas, aleluia. Eita glória. Aí, amor. O povo não quer que eu faça implante. Imagina eu apareço com um rabicó aqui, aquele samurai cabelo, tipo vina quando era Jesus assim mudou pastor? não gente, sou eu deixa eu tomar uma água vai, meu Deus do céu, quebrei o clima mas o texto está dizendo Tiago viu Jesus ressurreto e tudo mudou Paulo também, Atos 9 Paulo teve um encontro com Jesus Ressurreto Deixa eu te falar algo, me escute A revelação de Deus Afeta para sempre a vida de um improvável A revelação de Deus Afeta para sempre a vida de um Improvável Vocês me dão uns minutinhos para falar sobre isso? Mateus 16 Versículos 13 a 17 Pedro viveu isso o texto diz, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, ei, quem os outros dizem que é o filho do homem? Então, vocês estão vendo aí, vocês estão me acompanhando, e eu estou indo, estou ministrando, estou curando, o que a galera está falando de mim aí? Aí eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas, aí Jesus passa a bola, mas e vocês? Imagina gente… E vocês, discípulos meus, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus, está nos céus. Então Jesus ele traz uma afirmação muito importante aqui. Ele está dizendo, existe um tipo de conhecimento Que não é concedido a nós Por outras pessoas Não é concedido a nós por livros Nem por outra fonte, senão O próprio Deus Se revelando a nós Pedro estava Afirmando, ou Pedro ao afirmar Aquilo, Jesus estava dizendo a ele Ei Pedro, você não recebeu informação? Ei Pedro Você não recebeu conhecimento? Pedro Você recebeu revelação? Ele recebeu uma revelação de quem Cristo era, alguns viam Jesus, o Filho de Maria, Ele viu o Cristo, que sempre existiu, Ele teve uma revelação dada pelo Pai, Ele teve uma revelação, agora o que que isso tem a ver pastor, com ser um improvável, o que isso tem a ver com chamado, o que tem a ver com isso, com outra coisa, tudo a ver, porque o texto continua, a Bíblia registra ou mostra o resultado de você ter um encontro com Deus, talvez você esteja aí buscando, ah mas quem sou eu, quem que, qual que é o meu propósito aqui na terra, ei, teu propósito você não escolhe, você descobre e quem te mostra esse propósito é Deus, não tem como você descobrir o teu propósito, sem você conhecer Deus, isso é revelado por Deus, então depois que Ele diz isso, e o Senhor fala, foi o Pai que te revelou, Jesus então continua dizendo, Ele diz assim ó, eu também lhe digo que você é Pedro, Ele disse antes, irmão Barjonas, aí Ele está dizendo agora, eu digo que você é Pedro, Jesus estava aqui dando uma informação, Ele estava trazendo a Pedro, revelação de quem Ele era, obviamente você sabe que há um jogo de palavras aqui, porque a continuação do texto diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, alguns usam esse texto para falar que Pedro, deixa aí de novo para mim, que Pedro foi escolhido para ser aquele que tem as chaves do reino, que o versículo 19 depois fala sobre isso, alegam que Pedro foi o primeiro Papa, a chave está na mão de Pedro, mas não, Jesus está dizendo, eu vou edificar a minha igreja, a igreja é edificada sobre Cristo, e como nós sabemos isso? Se Pedro fosse o pilar central da igreja, Pedro mesmo não diria o seguinte, 1 Pedro 2, 5 e 6, olha lá o que Pedro está dizendo, também vocês... Como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pois isto, a Escritura, está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então Pedro está dizendo, ele é a pedra angular, Cristo é a pedra principal, e nós somos uma pequena pedra que coopera para que esse reino avance, então qual que é o jogo de palavras ali em Mateus 16, versículo 18, quando Ele fala que sobre pedra, pedra é grande rocha, Jesus é a grande rocha, Pedro é Petros, um pedaço de pedra, Jesus estava dizendo o seguinte, Pedro você, olha que incrível isso, Pedro, você é constituído da mesma matéria que a minha, a minha natureza Pedro, está em você, você Pedro, e a minha igreja está edificada sobre mim, e você reproduzirá quem eu sou, irmãos, isso é incrível demais, isso é maravilhoso, agora Pedro só pode ouvir isso aí Pedro você é essa pedra, você estará sobre mim, eu coloquei a minha natureza em você, você vai resplandecer a minha glória, porque antes ele teve um encontro com Deus, então o conhecimento de Deus produziu revelação de quem ele era, quando você, meu irmão, mergulhar no conhecimento do Senhor, quanto mais você fizer isso, mais Deus se revelará a você… Você então começará a ter confiança em Deus. Você começará a se ver como um improvável que pode dar certo, como alguém que, apesar de não ter tudo que precisa, por causa da palavra e da unção, vai cumprir tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Por isso que Daniel 11:32 a Bíblia diz: Mas o povo que conhece o seu Deus. Olha isso, gente. O povo que conhece o seu Deus esse povo será forte, e esse povo fará proezas, o povo que conhece a Deus, o povo que tem revelação do alto, o povo que tem intimidade com o Pai, esse receberá a revelação de quem é, esse receberá tudo aquilo que é necessário, esse será guiado pelo Espírito para que nesse processo, Deus forje em você, Davi, um grande guerreiro e um grande rei… esse é o processo… Não é apenas a unção para, é a unção em. Então se prepare, o Espírito Santo vai começar a te guiar nessa jornada de maneira mais específica. Deus falou muito comigo que esse ano é o ano de pessoas serem posicionadas de fato no chamado. Por quê? Você pode ser chamado por Deus, talvez por um tempo para fazer algo eu fui um zelador, eu fui um intercessor, eu fui líder da lojinha, eu fiz várias coisas na igreja, mas chegou uma hora que meu chamado começou a funilar. claro, Deus fez isso no tempo oportuno, eu não estou dizendo que você tem que chegar amanhã, mandar uma mensagem para o teu líder de ministério, e falar, estou saindo porque eu tenho um chamado, não, eu estou falando sobre um processo que é do Espírito, o Senhor vai começar a te conduzir, Ele vai te mostrar o tempo de cada coisa, Ele vai começar a funilar as coisas em você, Ele vai começar a tirar coisas que não fazem sentido, colocar outras que fazem sentido, Ele vai te conectar com pessoas novas... Ele vai potencializar aquilo que Ele mesmo depositou em você, é tempo de crescer e multiplicar igreja. Então Deus começará um processo na sua vida, o Espírito Santo está nos desafiando, Ele está nos encorajando a irmos mais profundos, irmos mais profundo Nele, dissermos sim, falarmos sim, a tudo aquilo que Ele tem para nós Então eu quero te convidar Eu quero te encorajar 2024 a fazer diferente irmão Talvez Você é crente velho, mas nunca se posicionou direito Para com isso irmão Chega de papo furado Ou você está no mundo ou você está com Jesus Pula para o lado de Jesus Talvez você está aí Meio cambaleando, para de sono espiritual irmão. Você não percebeu que você é do diabo Volta a servir Vai para a célula, se engaje Puxa pastor, todo ano eu queria começar a ler a Bíblia Comecei, chegou dia 15, eu não aguentei mais Faz diferente Pastor, eu ia no culto uma vez a cada dois meses Vai todo domingo Vai no culto Pastor, se posiciona Romanos 8, 14. Todos que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus Guiados pelo Espírito Essa palavra guiados aqui no grego ela fala sobre segurar nas mãos e guiar, levando até o destino final. O Espírito Santo está te chamando para que você dê as suas mãos a Ele. Para que Ele te guie em direção a tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez nesse processo você passe por situações difíceis. Talvez Ele peça renúncias a você. Ele vai ter que talvez te santificar em coisas... Ele vai pedir coisas a você, mas eu te garanto irmão, quando você chegar lá, quando você chegar lá, você verá o poder de Deus na sua vida, você verá o que Deus pode fazer através de alguém que se posiciona, você vai ver o que Deus pode fazer através de alguém que de fato se entrega a Deus porque deixa eu te falar, nunca teve a ver com você, sempre teve a ver com Ele, eu disse ontem, José foi um cara muito top, e algumas pessoas acham que José foi quem foi, porque ele era bom mesmo, agora, José só foi levantado por Deus por um propósito, para conservar vivo, não apenas a sua própria família, mas o seu próprio povo e a linhagem do Messias… se ele não tivesse estocado alimento, se ele não tivesse feito aquele gerenciamento, Jacó e sua família, não iriam ao Egito, não seriam alimentados, um dos filhos de Jacó, Judá, morreria de fome, Jesus veio da tribo de Judá, Deus fez isso, Deus levantou José, não é porque José é bom, era por causa do Messias, não é porque você e eu somos bons não irmão, é por causa dEle, ministério é para a glória de Deus, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, e eu espero que vocês sejam muito, muito melhores do que eu, Deus vai usar você, agora tudo isso é para a glória dEle, tudo isso é para o reino, todas as coisas precisam convergir para Cristo e apontar para Cristo, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é o primeiro e Ele é o último… Então você precisa dar as mãos Para o Espírito E deixar o Espírito te guiar nesse processo Porque escute Ele vai começar a te mostrar os próximos passos Deixa eu falar algo para você Eu estou terminando Deus jamais vai te deixar sem direção Escute Talvez a direção que você vai receber Não é aquela que você esperava Mas Ele não vai te deixar sem direção Talvez a direção que Ele te dê é... Espere, aguarde, só continue. Talvez a direção que Ele te dê... É... Ficar em silêncio. Que que o que, que você faz em momentos assim? Volta e se lembre daquilo que Deus falou com você lá atrás. E permaneça na direção que Ele te deu. Porque se Ele não falou nada de novo, Ele não mudou. Ele nunca vai te deixar sem direção. E Ele espera que você siga essa rota. Porque... A obediência vai proporcionar a você, de fato, chegar no lugar prometido viver tudo aquilo que Deus tem para você, bola de neve Colombo, Deus está nos guiando bola de neve Colombo é tempo de ouvir Deus e obedecer, bola de neve Colombo, Deus está nos impulsionando, Deus está nos fazendo crescer e multiplicar e Ele vai começar com você Ele vai começar em você Ele vai começar a te transformar mudar a tua mentalidade remover coisas que não fazem sentido, colocar coisas que fazem sentido, porque o próprio Deus está te posicionando, porque Ele está te chamando, é improvável, é o teu tempo, é improvável, é a sua hora, Deus está te chamando, Deus está te chamando, fique de pé, vamos adorar, oh meu Deus nós clamamos, e nós chamamos por tua presença nessa noite nós dizemos meu Deus sim a esse processo, nós dizemos meu Deus sim a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que se cumpra a sua vontade nessa casa, que se cumpra essa vontade na vida de cada um aqui, é isso que eu clamo em nome de Jesus, dê a sua melhor salva de palmas àquele que vive.